y cuando llegó la septingentésima octagésima cuarta noche, ella dijo, y de traer contigo cien dinares de oro para mi esposo el barbero que es un pobre. Y Camar contestó con el oído y la obediencia, y salió de la casa del barbero, repitiéndose para grabarlas bien en su memoria las instrucciones de la vendedora de perfumes esposa del barbero. Y bendecía a Alá que en su camino puso como piedra indicadora a aquella mujer de bien. Y de tal suerte llegó al soco de los joyeros y orfebres, en donde todo el mundo se apresuró a indicarle la tienda del jeique de los joyeros, Osta Obeid. Y entró en la tienda, y vio entre sus aprendices al joyero, a quien saludó con la mayor cortesía, llevándose la mano al corazón, a los labios y a la cabeza, y diciendo, La paz sea contigo. Osta Obeid le devolvió la salema, y le recibió con finura, y le rogó que se sentara. Y Camar sacó entonces de su bolsa una gema escogida, pero de la especie menos hermosa de las cuatro que poseía, y le dijo, Oh maestro, anhelo vivamente que para esta gema me hagas una montura digna de tus capacidades, pero de la manera más simple y con un peso que no exceda de un miscal. Y al mismo tiempo le entregó veinte monedas de oro, diciendo, Esto, oh maestro, no es más que un ínfimo anticipo de la cantidad con que pienso remunerar el trabajo que me hagas. Y asimismo entregó una moneda de oro a cada uno de los numerosos aprendices y también a cada uno de los numerosos mendigos que habían hecho su aparición en la calle en cuanto vieron entrar en la tienda a aquel joven extranjero vestido tan suntuosamente. Y tras deportarse de tal modo, se retiró él, dejando a todo el mundo maravillado de su liberalidad, de su belleza y de sus modales distinguidos. En cuanto a Osta o Beid, no quiso retrasar lo más mínimo la confección de la sortija, y como estaba dotado de una destreza extraordinaria, y tenía a su disposición medios que ningún otro joyero poseía en el mundo, la empezó y la concluyó al terminar el día, dejándola toda cincelada y limpia. Y como el joven Camar no debía volver hasta el día siguiente, se la llevó consigo por la noche para enseñársela a su esposa, la joven consabida, pues la piedra le parecía maravillosa y de un agua tan limpia que daba gana de humedecerse con ella la boca. Cuando la joven esposa de Osta Obeid hubo visto la sortija, la encontró muy hermosa y preguntó, ¿para quién? Él contestó, para un joven extranjero que es mucho más deslumbrador que esta maravillosa gema, porque has de saber que el dueño de esta sortija que ya me ha pagado de antemano, como nunca se me pagó trabajo alguno, es hermoso y encantador, con ojos que hieren de deseo, mejillas como pétalos de anémona en un parterre lleno de jazmines, una boca como el sello de Soleimán, labios empapados en sangre de cornalinas y un cuello como el cuello del antílope que soporta graciosamente su cabeza fina cual un tallo soporta su corola. Y para resumir lo que está por encima de toda alabanza, bástete oír que es hermoso, verdaderamente hermoso, y tan encantador como hermoso, lo que le hace parecerse a ti, no sólo por sus perfecciones sino también por su tierna edad y por las facciones de su rostro. Así describió el joyero a su esposa, al joven Camar, sin advertir que sus palabras acababan de encender en el corazón de la joven una pasión repentina y tanto más viva cuanto que el objeto de ella era invisible. Y aquel propietario de una frente en que iban a crecer cuernos como cohombros en un terreno estercolado, 
Olvidaba que no existe tercería peor ni de éxito más seguro que la de un marido que ante su esposa ensalza los méritos y la belleza de un desconocido, sin cuidarse de las consecuencias. Así es como alá el Altísimo, cuando quiere que se cumplan los designios decretados con respecto a sus criaturas, las hace tantear en las tinieblas de la ceguera. Y he aquí que la joven esposa del joyero oyó aquellas palabras y las retuvo en el fondo de su espíritu, pero sin dejar traslucir, ni por asomo, los sentimientos que la agitaban. Y dijo a su esposo con acento indiferente, «Déjame ver esa sortija». Y Osta Obeid se la entregó, y ella la miró con aire distraído y se la puso en el dedo, impensadamente. Luego dijo, «Parece que la han hecho a medida de mi dedo. Mira qué bien me está». Y contestó el joyero, «Vivan los dedos de las uríes. Por Alá, oh mi señora, que como el propietario de esta sortija está dotado de generosidad y de galantería, mañana le rogaré que me la venda al precio que sea y te la traeré». Mientras tanto, Camara había ido a dar cuenta a la esposa del barbero de la manera como se había conducido con arreglo a sus instrucciones, y le entregó cien monedas de oro en calidad de regalo para aquel pobre barbero, y preguntó a su protectora qué le quedaba que hacer. Y ella le dijo, «Mira, cuando veas al joyero no admitas la sortija que te tenga hecha. Finges que te está muy estrecha en el dedo y se la das de regalo» y preséntale otra gema mucho más hermosa que la primera, de las que valen a setecientos dinares la pieza, y dile que te la monte con cuidado. Al mismo tiempo dale sesenta dinares de oro para él, y dos para cada uno de sus obreros como gratificación. Y tampoco olvides a los mendigos de la puerta. Y conduciéndote así, irán a tu gusto las cosas. Y no te olvides, oh hijo, de volver a darme cuenta del asunto y de traer contigo algo para mi pobre esposo el barbero. Y contestó Camar, escucho y obedezco. Y salió de casa de la mujer del barbero, y al día siguiente no dejó de ir al zoco en busca del joyero Osta Obeid, el cual, en cuanto le advirtió, levantóse en honor suyo y después de las alemas y cumplimientos, le presentó la sortija. Y Camar hizo como que se la probaba y dijo después, Por Alá, oh maestro Obeid, que la sortija está muy bien hecha, pero me viene un poco estrecha al dedo. Toma, te la doy para que se la regales a cualquiera de las numerosas esclavas de tu harem. Y aquí tienes otra gema que prefiero a la anterior y que montada sencillamente resultará mucho más hermosa. Y así diciendo le entregó una gema de setecientos dinares de oro y al mismo tiempo le dio sesenta dinares de oro para él y dos para cada uno de sus aprendices diciendo, solo es para que refresquéis con un sorbete, pero... Si este trabajo se acaba con prontitud, espero que quedaréis satisfechos del modo como seréis remunerados. Y salió distribuyendo a derecha e izquierda monedas de oro a los mendigos congregados delante de la puerta de la tienda. Cuando el joyero vio tanta liberalidad en su joven cliente, quedó extremadamente sorprendido. Y a la noche, una vez que hubo entrado en su casa, no se cansaba de alabar en presencia de su esposa a aquel generoso extranjero del que decía, por Alá, que no se contenta con ser hermoso, como jamás lo fueron los más hermosos, sino que tiene la mano abierta de los hijos de los reyes. Y cuanto más hablaba, hacía incrustarse más en el corazón de su mujer el amor sentido por el joven Camar. 
Y cuando él la hubo entregado la sortija, donde su cliente, se la puso ella lentamente en el dedo y preguntó, ¿y no te ha encargado otra? Él dijo, sí, por cierto, y tanto he trabajado en ella todo el día que aquí la tienes acabada. Ella dijo, déjamela ver. Y la cogió, la miró, sonriendo y dijo, quisiera quedarme con ella. Él dijo, quién sabe, capaz es de dejármela, como ha hecho con su hermana. Mientras tanto, Camara había ido a concertarse con la esposa del barbero acerca de lo que había pasado y de lo que tenía que hacer, y le entregó cuatrocientos dinares de oro para su pobre esposo el barbero. Y ella le dijo, «Hijo mío, tu asunto va por el camino mejor. Cuando veas al joyero no admitas la sortija encargada, sino haz como que te está muy grande, y déjasela de regalo». Luego, entrégale otra piedra preciosa de las que valen casi a novecientos dinares de oro la pieza. Y en espera de que terminen el trabajo, da cien dinares para el maestro y tres para cada uno de los aprendices. Y al volver a darme cuenta de la marcha del asunto, no te olvides de traer para mi pobre esposo el barbero algo con que pueda comprarse un pedazo de pan. Y alá te guarde y prolongue tus días preciosos, oh hijo de la generosidad. Y he aquí que Camar siguió puntualmente el consejo de la vendedora de perfumes, y el joyero no encontró ya palabras ni expresión con que pintar a su mujer la liberalidad del hermoso extranjero. Y ella le dijo, probándose la nueva sortija, ¿No te da vergüenza, oh hijo del tío, no haber invitado todavía a tu casa a un hombre que tan generoso se ha mostrado contigo? Y sin embargo, gracias a los beneficios de Alá, no eres avaro ni descendiente de una familia de avaros, pero me parece que a veces faltas a las prácticas sociales. Así, es absolutamente un deber de parte tuya rogar a ese extranjero que venga a tomar mañana la sal de tu hospitalidad. Por su parte, Camar después de haber consultado a la mujer del barbero, a la cual entregó para aquel pobre hombre ochocientos dinares de gratificación, lo preciso para que comprara un pedazo de pan, no dejó de presentarse en la tienda del joyero a fin de probarse la tercera sortija, y después de ponérsela en el dedo se la sacó, la miró un instante con cierto desdén y dijo, «Está bastante bien, pero no me gusta del todo esta piedra. Quédate, pues, con ella para una de tus esclavas, y montame esta otra gema. Y aquí tienes un anticipo de doscientos dinares y cuatro para cada uno de tus aprendices» y perdóname todas las molestias que te causo. Y así diciendo le entregó una gema blanca y maravillosa que valía mil dinares de oro. Y en el límite de la confusión le dijo el joyero, oh mi señor, ¿querrías honrar mi casa con tu presencia y concederme la gracia de ir a cenar conmigo esta noche? Porque tus beneficios están por encima de mí, y mi corazón se siente atraído por tu mano generosa. Y contestó Camar, por encima de mi cabeza y de mis ojos y le dio las señas del can donde paraba. Y he aquí que, llegada la noche, el joyero se presentó en el can consabido para recoger a su invitado, y le condujo a su casa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Y cuando llegó la septingentésima octagésima quinta noche, ella dijo, y le condujo a su casa, donde le festejó con una recepción suntuosa y un espléndido festín. Y tras de retirar las bandejas de manjares y bebidas, una esclava le sirvió sorbetes preparados por las propias manos de la joven dueña de la casa. No obstante, a pesar del deseo que de ello tenía, no quiso infringir la costumbre de las recepciones, donde las mujeres jamás toman parte en las comidas, y permaneció en el harem, y se limitó a esperar allí que produjese efecto su estratagema. Y he aquí que, apenas Camar y su huésped probaron el delicioso sorbete, cayeron ambos en un profundo sueño, porque la joven había tenido cuidado de echar en las copas un polvo adormecedor, y la esclava que le servía se retiró en cuanto los vio tendidos sin movimiento. Entonces la joven, vestida solamente con su camisa, y preparada toda ella como para la primera entrada nupcial, levantó el cortinaje y penetró en la sala del festín. Y quien hubiese visto a aquella joven, en todo el esplendor de su belleza, con sus ojos cargados de crímenes, habría sentido que se le desmenuzaba el corazón y que la razón se le huía. Avanzó ella, pues, hasta Camar, a quien hasta entonces no había entrevisto más que por la ventana cuando entraba él en la casa y se puso a contemplarle, y vio que era en absoluto de su conveniencia, y empezó por sentarse junto a él, y se puso a acariciarle el rostro dulcemente con la mano. Y de pronto aquella gallina hambrienta se arrojó glotonamente sobre el jovenzuelo, y empezó a picotearle los labios y las mejillas con tanta violencia que hizo saltar la sangre. Y aquellos picotazos crueles duraron algún tiempo y fueron reemplazados por tales movimientos que sólo Alá sabría lo que pudo ocurrir a consecuencia de toda aquella agitación de la gallina montada ahorcajada sobre el joven gallo dormido. Y con aquel juego transcurrió la noche entera. Pero cuando apareció la mañana aquella ardiente jovenzuela se decidió a levantarse y se sacó del seno cuatro tabas de cordero y se las metió en el bolsillo de Camar, y hecho lo cual le dejó y volvió al harem y mandó a la sala del festín a la esclava confidente que de ordinario ejecutaba sus órdenes, la misma que llevaba a el alfanje desnudo al paso del cortejo por los ocos de Basra. Y la esclava, para disipar el sueño del joven Camar y del viejo joyero, les echó en las narices unos polvos que eran poderoso antídoto. Y no tardaron en producir su efecto aquellos polvos, porque los dos durmientes se despertaron después de estornudar. Y la joven esclava dijo al joyero, Oh amo vuestro, nuestra ama, Halima, me envía a despertarte y te dice, es la hora de la plegaria de la mañana, y he aquí que desde el minarete el muesín hace el llamamiento a los creyentes, y he aquí, además, la palangana para las abluciones. Y exclamó el viejo aturdido aún, por alá, que pesadamente se duerme en esta habitación, siempre que me acuesto aquí no me despierto hasta muy entrado el día. Camar no supo qué responder, pero al levantarse para hacer sus abluciones, sintió que le ardían como el fuego los labios y el rostro, sin contar lo que no se veía, y se asombró de ello en extremo, y dijo al joyero, no sé qué será, pero siento que los labios y el rostro me arden como el fuego y me queman como carbones encendidos, ¿a qué obedecerá? Y el viejo contestó, Oh, eso no es nada, sencillamente picaduras de mosquitos. 
Y dijo Camar, está bien, pero ¿cómo es que en tu rostro no veo trazas de picaduras de mosquitos si has dormido a mi lado? El otro contestó, por alá que es verdad. Sin embargo, has de saber, oh cara hermosa, que a los mosquitos les gustan las mejillas jóvenes y vírgenes de pelo, y detestan los rostros barbudos. Y he aquí que bajo tu lindo semblante circula una sangre delicada, mientras que de mis mejillas descienden unas barbas luengas. Dicho esto, hicieron sus abluciones, se dedicaron a la plegaria y almorzaron juntos. Tras de lo cual, Camar se despidió de su huésped y salió para ir en busca de la mujer del barbero. Y he aquí que se encontró con que estaba ella esperándole, y le acogió riéndose y le dijo, «Vamos, oh hijo, cuéntame la aventura de esta noche, por más que la veo escrita con mil signos en tu rostro». Él dijo, «Estos signos son simples picaduras de mosquitos y nada más, madre mía». Y la mujer del barbero se rió aún más fuerte al oír estas palabras y dijo, «¿De verdad son picaduras de mosquitos?» ¿Y no ha tenido otros resultados tu visita a la casa de la que amas? Él contestó: Por Alá, que no, a no ser estas cuatro tabas de jugar los niños, y que me he encontrado en el bolsillo sin saber cómo han entrado en él. Ella dijo: Enséñamelas. Y las cogió, las miró un momento y continuó diciendo: Eres muy inocente, hijo mío, al no haber adivinado que en tu cara llevas todavía la huella, no de picaduras de mosquitos, sino de besos apasionados de la que amas. En cuanto a esos huesos que ella misma te ha metido en el bolsillo, son un reproche que te dirige por haberte pasado el tiempo durmiendo, pudiéndolo emplear mejor con ella. Ha querido decirte, eres un niño que se pasa el tiempo durmiendo. Aquí tienes unas tabas, como cumple a los niños, que no saben divertirse con otro juego. Tal es la explicación de estas tabas, hijo mío y ha sido hablar bastante claro para la primera vez. Y por otra parte, no tienes más que hacer la prueba esta misma noche. En efecto, te aprovecharás de la invitación del joyero, el cual sin duda te convidará de nuevo a cenar. Y creo que no te olvidarás de portarte de manera que te satisfaga y la satisfaga, y hagas dichosa a tu madre que te quiere, hijo mío. Y para cuando estés de vuelta en mi casa, oh pupila del ojo, piensa en la miserable condición de mi pobrísimo esposo el barbero. Y Camar contestó, por encima de la cabeza y de los ojos, y regresó al can en que se alojaba, y he aquí lo referente a él. En cuanto a la joven, Halima preguntó a su esposo, el viejo joyero, cuando fue él a buscarla al harem, ¿cómo te has portado con tu huésped el joven extranjero? Él contestó, con todas las galanterías, y todas las consideraciones, oh Halima. Pero ha debido pasar muy mala noche porque le han picado con encarnizamiento los mosquitos. Ella dijo, tú tienes la culpa por no haberle hecho dormir con mosquitero, pero sin duda estará menos incómodo la próxima noche, pues supongo que le invitarás otra vez. Y es lo menos que con él puedes hacer en agradecimiento por todas las pruebas de generosidad con que te ha colmado. Y el joyero solo pudo responder con el oído y la obediencia máxime cuando él también sentía gran afecto por el joven. Así es que cuando Camar llegó a la tienda no dejó de invitarle el joyero, y aquella noche sucedió lo mismo que la anterior a pesar del mosquitero. Porque una vez que la bebida adormecedora hubo surtido su efecto, 
La joven Halima se pasó toda la noche agitándose y moviéndose ahorcajada sobre el gallo dormido, y de manera aún más extraordinaria que la primera vez. Y cuando por la mañana el joven Camar salió de su profundo sueño, merced a los polvos que le echaron en las narices, sintió que le ardía el rostro y que tenía todo el cuerpo acribillado a succiones, mordiscos y otras cosas semejantes realizadas por su ardiente enamorada. Pero no dejó entrever nada al joyero, que le interrogaba sobre cómo había dormido, y tras de despedirse de él, salió para ir a dar cuenta a la mujer del barbero de lo que había pasado. Y al mirar en su bolsillo encontró un cuchillo que le habían metido allí, y enseñó a su protector aquel cuchillo, dándole quinientos dinares de oro de gratificación para aquel pobre barbero esposo suyo. Y después de besarle la mano, exclamó la vieja al ver el cuchillo, Alaos resguarde de la desgracia, oh hijo mío. He aquí que tu bien amada está irritada y te amenaza con matarte si te vuelve a encontrar dormido, porque esa es la explicación del cuchillo encontrado en tu bolsillo. Y preguntó Camar muy perplejo, ¿pero qué voy a hacer para no dormirme? La noche última estaba yo resuelto a velar a todo trance, pero no lo conseguí. Ella contestó, pues bien, para ello no tendrás más que dejar beber al joyero solo y fingiendo que te tomas la copa del sorbete, cuyo contenido arrojarás detrás de ti, simularás dormir en presencia de la esclava, y de tal suerte conseguirás el objeto deseado. Y Camar contestó con el oído y la obediencia, y no dejó de seguir exactamente aquel excelente consejo. Y he aquí que pasaron las cosas de la manera prevista por la vieja, porque el joyero, por consejo de su esposa, invitó a Camar a la tercera cena, con arreglo a la costumbre que exige sea el huésped invitado tres noches seguidas. Y cuando la esclava que había llevado los sorbetes vio dormidos a ambos hombres, se retiró para anunciar a su señora que ya se había producido el efecto deseado. Al escuchar esta noticia la ardiente Halima, furiosa de ver que el joven no había comprendido ninguna de sus advertencias, entró en la sala del festín cuchillo en mano, dispuesta a hundirlo en el corazón del imprudente pero de pronto Camar se irguió sobre ambos pies riendo y se inclinó hasta tierra ante la joven que hubo de preguntarle. —¡Ah! ¿Y quién te ha enseñado esa estratagema? Y Camar no le ocultó que había obrado de acuerdo con los consejos de la mujer del barbero. Y ella sonrió y dijo, —Es lista la vieja, pero en adelante solo tienes que tratar conmigo y no te arrepentirás. Y así diciendo, atrajo hacia ella al el jovenzuelo de carne virgen todavía de todo contacto de mujer, y manipuló con él de manera tan experta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la septingentésima octagésima sexta noche, ella dijo, y manipuló con él de manera tan experta que el joven aprendió de pronto a declinar todos los casos sin vacilar, a poner el régimen pasivo en acusativo, 
y a exigir el régimen directo en su misión activa. Y en aquella batalla de piernas y de muslos se portó con tanta valentía y tal maestría de choques de vaivén que aquella noche fue la noche del gallo por excelencia. Loores a Alá, que da alas al primer vuelo de los pájaros, que hace danzar al cabrón desde su nacimiento, que hace desarrollarse el cuello del león joven, que hace saltar al río brotando de la roca y que pone en el corazón de sus creyentes un instinto invencible y hermoso, como el canto del gallo por la aurora. Cuando por medio de aquel valiente justador, que acababa de romper el cascarón, la experta Halima hubo aplacado el ardor que la consumía, le dijo entre mil caricias, Sabe, oh fruto de mi corazón, que ya no podré pasarme sin ti. Por tanto, no te creas que me bastarán una o dos noches, una o dos semanas, uno o dos meses, uno o dos años. Quiero pasarme contigo la vida entera, abandonando al esposo viejo y feo y siguiéndote a tu patria. Escúchame, pues, y si me amas y te ha satisfecho la experiencia de esta noche, haz lo que voy a decirte. Helo aquí. Cuando mi anciano esposo te invite a cenar una vez más, contéstale. Por alá, tío mío, que Ibn Adán es demasiado pesado por naturaleza y tiene muy densa la sangre. Y cuando reitera las visitas a casa de los demás, hace que se harten de él ricos y pobres. Excúsame por no poder aceptar tu graciosa oferta, pues temería cometer una indiscreción reteniéndote tres o cuatro noches fuera de tu harem. Y tras de hablar así, le rogarás que alquile para ti una casa en la vecindad nuestra, con pretexto de que así podréis veros cómodamente ambos y pasar juntos, por turno, parte de la noche, sin que ello resulte importuno para uno ni para otro. Desde luego, sé que mi marido vendrá a consultármelo y le afirmaré en ese proyecto. Y cuando lo realicemos, Alá se encargará de lo demás. Y el joven Camar contestó, oír es obedecer, y le juró conformarse con todos sus deseos, y para sellar su juramento, hizo con ella una repetición de regímenes todavía más detallada que la primera. Y en verdad que aquella noche funcionó con celo el báculo del peregrino sobre el camino allanado ya por la primera marcha del jinete. Hecho lo cual, Camar, por consejo de su enamorada, fue a atenderse junto al joyero como si nada hubiese pasado. Y por la mañana, cuando los polvos antídotos despertaron al joyero, Camar quiso despedirse de él como tenía por costumbre. Pero el otro le retuvo a la fuerza y le invitó a compartir con él una vez más la comida de la noche. Y Camar no olvidó la recomendación de su enamorada y no quiso aceptar la invitación del joyero, pero le participó el plan concertado y le dijo que era el único medio de no importunarse uno a otro en lo sucesivo. Y contestó el viejo joyero, no hay inconveniente. Y sin más tardanza se levantó y fue a alquilar la casa inmediata a la suya. La amuebló ricamente e instaló en ella a su joven amigo. Y por su parte la experta Halima se cuidó de hacer practicar, con gran secreto, en la medianería, una abertura grande que se disimulaba por ambos lados con un armario. Así es que, al día siguiente, Quedó Camar extremadamente asombrado al ver entrar en su aposento a su enamorada como si surgiera de lo invisible. Pero ella, tras de haberle colmado de caricias, le descubrió el misterio del armario y acto seguido le hizo seña de que se dedicara a su oficio de gallo. Y Camar se prestó a ello con diligencia y celeridad 
y manejó siete veces seguidas el báculo del peregrino. Tras de lo cual, la joven Jalima, húmeda aún del ardor satisfecho, sacó de su seno un puñal espléndido de la pertenencia de su esposo el joyero, que lo había labrado por sí mismo con el mayor cuidado y cuyo puño había adornado con hermosas piedras preciosas, y se lo entregó a Camar, diciéndole, Guárdate este puñal en el cinturón, y preséntate en la tienda de Osta Obeid, mi marido. Enséñale el puñal y pregúntale si le gusta y cuánto vale. Y te preguntará cómo es que lo tienes. Dile entonces que, al pasar por el soco de los armeros, has oído a dos hombres hablar entre sí, y que uno de ellos decía al otro, Mira el regalo que me ha hecho mi amante, que me da los objetos que pertenecen a su anciano marido, el más feo y el más repugnante de los maridos ancianos. Y añade que, cuando se te acercó el hombre que así hablaba, le compraste el puñal. Abandona la tienda luego y ven a toda prisa a casa donde me encontrarás en el armario para recoger el puñal. Y tomando el puñal, Camar se presentó en la tienda del joyero donde desempeñó el papel que le había indicado su amada. Cuando el joyero vio el puñal y oyó las palabras de Camar, se sintió muy turbado y contestó con frases entrecortadas como hombre a quien se le extravía la razón. Y al ver el estado del joyero, Camar salió de la tienda y corrió a devolver el puñal a su amada que ya le esperaba en el armario, y le pintó el estado cruel y el desvarío en que hubo de dejar a su marido el joyero. En cuanto al desdichado Osta Obeid, corrió a su vez a la casa presa de los tormentos de los celos y silbando cual una serpiente furiosa, y entró, con los ojos fuera de las órbitas gritando, ¿Dónde está mi puñal? Y Alima, aparentando el aire más inocente, contestó, abriendo unos ojos muy extrañados, Está en su sitio, en la arquilla. Pero, por alá que me guardaré de dártelo, oh hijo del tío, porque veo que tienes extraviada la razón, y temo que quieras herir con él a alguien. Y el joyero insistió jurando que no quería herir a nadie. Entonces, abriendo la arquilla, le presentó ella el puñal, y exclamó él, ¡Oh, prodigio! Ella preguntó, pues, ¿qué tiene de sorprendente? Él dijo, hace un instante creí ver este puñal en el cinturón de mi joven amigo. Ella dijo, por mi vida, ¿has podido abrigar sospechas infundadas de tu esposa, oh, el más indigno de los hombres? Y el joyero le pidió perdón y se esforzó cuanto pudo por aplacar la cólera de la joven. Y he aquí que al día siguiente, Alima, tras de haber jugado con su amante una partida de ajedrez en siete asaltos, pensó de qué medio se valdría para hacer que el viejo joyero se divorciara de ella, y dijo a Camar, «Ya has visto que el primer medio no nos ha dado resultado. Ahora voy a vestirme de esclava y me conducirás a la tienda de mi marido, y me levantarás el velo, diciéndole que acabas de comprarme en el mercado, y veremos si eso le abre los ojos». Y se levantó y se vistió de esclava efectivamente, y acompañó a su amante a la tienda de su marido. Y dijo Camar al anciano joyero, «Mira qué esclava acabo de comprar por mil dinares de oro, a ver si te gusta». Y así diciéndole levantó el velo. Y el joyero creyó desmayarse al reconocer a su mujer, adornada con magníficas pedrerías, labradas por él mismo, y llevando en los dedos las sortijas que le había regalado Camar. Y exclamó, ¿Cómo se llama esta esclava? Y Camar contestó, Halima. Y al oír estas palabras, el joyero sintió que se le secaba la garganta, 
y cayó de espaldas, y Camar y la joven se aprovecharon del desmayo para retirarse. Cuando Osta Obeid volvió de su desvanecimiento, corrió a su casa con todas sus fuerzas y estuvo a punto de morirse de sorpresa y de espanto al encontrar a su esposa con el mismo atavío con que acababa de verla y exclamó, no hay fuerza y protección más que en Alá el Omnisciente. Y ella le dijo, y bien, oh hijo del tío, ¿de qué te asombras? Él dijo, Alá confunda al maligno. Acabo de ver una esclava que ha comprado mi amigo y que parece ser tú misma de tanto como se te asemeja. Y Alima, fingiendo sofocarse de indignación, exclamó, ¿Cómo, oh calamitoso de barba blanca, te atreves a ultrajarme con sospechas tan vergonzosas? Ve a convencerte por tus propios ojos y corre a casa de tu vecino para ver si encuentras allí a la esclava. Él dijo, tienes razón. No hay sospecha que ceda a semejante prueba. Y bajó la escalera y salió de su casa para ir a la de su amigo Camar. Y como había pasado por el armario, ya se encontraba allí Halima cuando entró su esposo. Y confuso ante tan gran parecido, el infortunado no supo más que murmurar. Alá es grande. Él crea los juegos de la naturaleza y cuanto le place. Y regresó a su casa en el límite de la turbación y de la perplejidad. Y al encontrar a su mujer como la había dejado, no pudo por menos de colmarla de elogios y pedirle perdón. Luego se volvió a su tienda. En cuanto a Halima, fue a reunirse con Camar pasando por el armario y le dijo, «Ya ves que no hay medio de abrir los ojos a ese padre de la barba vergonzosa» ya solo nos queda marcharnos de aquí sin tardanza. He tomado mis medidas y están prontos los camellos cargados, así como los caballos y la caravana no espera a nadie más que a nosotros para partir. Y se levantó, y envolviéndose en sus velos, le decidió a llevarla al sitio en que se hallaba la caravana. Y montaron ambos en los caballos que les aguardaban y partieron. Y Alá les escribió la seguridad, y llegaron a Egipto sin ningún incidente desagradable. Cuando llegaron a la casa del padre de Camar y el venerable mercader se enteró del regreso de su hijo, la alegría dilató todos los corazones y Camar fue recibido con lágrimas de dicha. Y cuando Halima entró en la casa, todos los corazones quedaron deslumbrados por su belleza. Y el padre de Camar preguntó a su hijo, «Oh, hijo mío, ¿es una princesa?» El joven contestó, «No es una princesa, sino aquella cuya hermosura motivó mi viaje, pues de ella es de quien nos habló el derviche, y ahora me propongo casarme con ella conforme a la suna y a la ley. Y contó a su padre, desde el principio hasta el fin, toda su historia, pero no hay utilidad en repetirla. Al saber aquella aventura de su hijo, el venerable mercader Abdel Ramán exclamó, «Oh, hijo mío, sea contigo mi maldición en este mundo» y en el otro si persistes en querer casarte con esa mujer salida del infierno. ¡Ah, teme, oh hijo mío, que un día se conduzca contigo de manera tan desvergonzada como con su primer marido! Mejor será que me dejes buscar para ti una esposa entre las jóvenes de buena familia. Y le amonestó largamente, y le habló tan cuerdamente que contestó Camar, ¡Haré lo que deseas, oh padre mío! Y al oír estas palabras, el venerable mercader besó a su hijo y ordenó que al punto encerraran a Halima en un pabellón retirado, mientras tomaba una decisión con respecto a ella. Tras de lo cual, se ocupó de buscar por toda la ciudad una esposa conveniente para su hijo. 
y después de numerosos pasos dados por la madre de Camar cerca de las mujeres de los notables y de los mercaderes ricos, se celebraron los esponsales de Camar con la hija del Cadí, la cual, sin duda, era la jovenzuela más bella de El Cairo. Y con aquel motivo, durante cuarenta días enteros no se escatimaron los festines, ni las iluminaciones, ni las danzas, ni los juegos. Y el último día tuvo lugar una fiesta reservada especialmente a los pobres, a quienes se cuidaron de invitar a sentarse en torno a las bandejas servidas para ellos con toda generosidad. Y he aquí que Camar, que por sí mismo vigilaba a los servidores, durante aquel festín advirtió entre los pobres a un hombre peor vestido que los más pobres y quemado del sol, llevando en su cara las huellas de prolongadas fatigas y de penas abrasadoras. Y al detener en él sus miradas para llamarle, reconoció al joyero Osta Obeid, y corrió a participar su descubrimiento a su padre que le dijo, «Ha llegado el momento de reparar, en cuanto nos es posible, el daño que cometiste por instigación de la desvergonzada a quien he encerrado». Y se adelantó al anciano joyero, que ya se disponía a alejarse, y llamándole por su nombre le abrazó tiernamente, y le interrogó acerca del motivo que había le reducido a tal estado de pobreza. Y Osta Obeid le contó que se había marchado de Basra para que no se difundiese su aventura y no tuviesen ocasión de burlarse de él sus enemigos. Pero en el desierto había caído en manos de bandoleros árabes que le quitaron cuanto poseía. Y el venerable Abdel Rahman se apresuró a hacer que le condujeran al hamam y después del baño que le vistieran con ricos trajes. Luego le dijo, «Eres mi huésped y te debo verdad. Sabe, pues, que tu esposa Halima está aquí» encerrada por orden mía en un pabellón retirado. Y pensaba devolvértela con escolta a Basra, pero ya que Alá te condujo hasta aquí, es porque, de antemano, estaba señalada la suerte de esa mujer. Voy, pues, a conducirte a su aposento, y la perdonarás o la tratarás como se merezca, porque no debo ocultarte que conozco toda la penosa aventura de que es única culpable tu mujer, pues el hombre que se deja seducir por una mujer no tiene nada que reprocharse, dado que no puede resistir al instinto que Alá ha infundido en él. Pero la mujer no está constituida de igual manera, y si no rechaza la aproximación y el ataque de los hombres, siempre será culpable. Ah, hermano mío, se necesita gran acopio de sabiduría y paciencia en el hombre que posee una mujer. Y dijo el joyero, tienes razón, hermano mío, mi mujer es la única culpable en este caso, pero ¿dónde está? Y dijo el padre de Camar, en ese pabellón que ves delante de ti y cuyas llaves aquí tienes. Y el joyero cogió las llaves con gran alegría y fue al pabellón cuyas puertas hubo de abrir y entró en el aposento de su mujer. Y avanzó hacia ella sin decir una palabra y echándola de repente al cuello las dos manos la estranguló exclamando, mueran así las desvergonzadas de tu especie. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la septingentésima octagésima séptima noche, ella dijo, la estranguló exclamando, mueran así las desvergonzadas de tu especie. Y el mercader Abdel Ramán, para acabar de reparar los hierros de su hijo Camar con el joyero, creyó equitativo y meritorio ante Alá el Altísimo casar, el mismo día de las bodas de Camar, a su hija estrella de la mañana con Osta Obeid. Pero Alá es más grande y más generoso. Tras de contar así esta historia, Sherazada se cayó. Y exclamó el rey Shariar, Haga Alá, oh Sherazada, que todas las mujeres desvergonzadas sufran la suerte de la esposa del joyero, porque así es como debieran terminar varias historias de las que me has contado. Con frecuencia, en efecto, me ha irritado el alma Sherazada al ver que ciertas mujeres tenían un fin contrario a mis ideas y a mis inclinaciones. Pues ya sabes cómo he tratado, por mi parte, a la esposa impúdica y maligna, que Alá no la tenga en su compasión, así como a todas sus infieles esclavas.